0: Ovo je radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, u najnovijem mostu vođena je polemika o tome da li bi pro-evropske stranke u Srbiji trebalo da podrže francusko-nemački predlog sporazuma o Kosovu i za koga stoje Evropska unija i Sjedinjene američke države. Sagovornici su Dragana Rakić, podpredsednica demokratske stranke i Bojan Kostreš, predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Bilo je reči o tome da li se relevantno može razgovarati o dokumentu koji nije zvanično objavljen, kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić interpretirao predlog sporazuma, zašto Evropska unija već 10 godina o Kosovu pregovara isključivo sa Vučićem, zaobilazeći opoziciju. Da li je Vučić, kao što tvrde neke opozicione stranke, već prihvatio francusko-nemački plan i obećao njegovu implementaciju i koje su crvene linije za proevropsku opoziciju, kada je reč o Kosovu. Rozgovarovalo se i o tom, že moželi autokratický režim dogovorit i kvalitní řešení kosovského problému, nebože treba čekat, dokud se Švýcarsko ne-demokratisuje. Dali francusko-nemčtí sporazum spředčava, že kosovský problém postane zamrznutý konflikt. Jaky by byly posledice odbijeňa sporazuma, a taky o tom, že dali je ten sporazum poslední evropský voj za Švýcarsko. Most je připravil Omer Karabeg. Most rádia svobodné Evropa.
1: Dijalogom do rješenja. U
2: današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos proevropskih stranaka u Srbiji prema francusko-nemačkom predlogu sporazuma u Kosovu i za koga stoje Evropska unija i Sjedinjene američke države. Naši sagovornici su Dragana Rakić, potpredsjednica demokratske stranke i Bojan Kosteš, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Gospođo Rakić, da li je predlog sporazuma u Kosovu prihvatljiv za demokratsku stranku?
1: Treba mislim postaviti drugačije pitanje. Mi smo iz dva izvora do sada saznali u stvari da je francusko-nemočki predlog potpisan, ako ne potpisan onda bar usmeno je dato objećanje od strane predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će on biti implementiran. Mi smo to saznali lično od Aleksandra Vučića koji je u jednoj od svojih izjava rekao da će on se potruditi da implementira francusko-nemački predlog, a s druge strane videli smo i 15. februara iz čestitke koju je predsjednik Sjedinjenih američkih država, gospodin Bajden, uputio državi Srbiji. Mi smo iz te čestitke videli da on pozdravlja implementaciju ovog sporazuma. Tako da ono o čemu mi danas možemo da govorimo, mi možemo da govorimo samo o mogućnostima i granicama francusko-nemačkog predloga. Za nas je podrška ovakvom sporozumu, odnosno predlogu francuskom-nemačkom, sporna iz više razloga. Prvo, sporan je način na koji je on donet, jer smo mi videli da u izradi tog predloga je učestvovala samo jedna strana samo Evropska unija znači niko nije tu pitan čak ni Aleksandar Vučić. Pogotovo nismo pitani mi iz opozicije šta mislimo o tom sporazomu. S druge strane spora nam je i sam sadržaj u koji smo mi imali uvid. Napominjem da mi nismo imali uvid u kompletan sadržaj ovog francusko-nemačkog predloga. Sam predsednik Aleksandar Vučić u Skupštini, pošto sam ja i narodna poslanica u Skupštini Srbije, je rekao da je u javnosti procurao dokument koji je otprilike 90% onoga što je u konačnoj verziji. A šta je tih 10%, to niko ne zna. Od nas to zna samo Aleksandar Vučić. I treća stvar koja nam je sporna u ovom francusko-nemačkom predlogu jeste i namera da Aleksandar Vučić bude garant za njegovo sprovođenje. Dakle, da sumiram, za demokratsku stranku, francusko-nemački predlog je sporan bar iz ova tri aspekta koja sam malo pre rekla.
2: Gospodine Kostreš, da li je vama prihvatljiv predlog porazuma o Kosovu?
3: Predlog porazuma o Kosovu je u suštini mirovni projekat. Svaki mirovni projekat je za Ligu sociodemokrata vojeviden i prihvatljiv, jer mislim da Srbija više nema ni vremena ni snage a ni volje da se bori sa avetima prošlosti. Mi moramo da se okrenemo prema evropskim integracijama, moramo da se okrenemo prema boljim i kvalitetnim životu ljudi, mi moramo da se okrenemo prema demokratskim standardima, slobodi medija, ljudskim i građanskim pravima, a sve to nije moguće da Srbija uradi ako je u nekom konstantnom zamrznutom konfliktu. Pogledajte šta se desilo u Ukrajini. 2014. godine se desila agresija ruska na krim i na jedan deo ukrajinskim teritorije i Ande je rat eksplodirao nekoliko godina kasnije. Dakle, zamrzнути konflikt nikome ne odgovara i baš zbog toga što mi nedvosmisleno podržavamo evropske integracije Srbije Smatramo da je ovaj predlog prihvatljiv, da je on mirovni projekat i da svaka mirovna inicijativa mora dobiti podršku. Mislim da je ovo poslednja šansa da Srbija postane normalna država i da Srbija počne da se bavi sobom, svojim razvojem, svojim građanima, a ne da dolazimo u situaciju da... se šokiramo činjenicom koliko smo stanovnika izgubili u prethodnih deset godina, da smo četvrta najsiromašnija zemlja u Evropi, tako dalje, tako dalje. Tako da, mislim, neke nebeska pravilja da Vučić koji je svoju politiku izgradio na ekstremnom nacionalizmu sad u prilici da bude primoran da potpiše jedan ovakav akt.
2: Gospod Joorakić, šta je vama najspornije u sadržaju tog predloga sporozu?
1: Kao prvo, apsolutno je neprihvatljivo da deset godina Evropska unija pregovara samo sa jednim čovekom oko tako važnog pitanja kao što je rešavanje problema statusa Kosova i Metohije, odnosno normalizacije života na tom prostoru. Tako da je ključan problem što je Srbija za vreme vladavine, desetogodišnje vladavine Aleksandra Vučića postala država koja nije demokratska, koja je izgubila svoj demokratski kapacitet. Mi živimo u jednoj državi koja je po nalazima relevantnih međunarodnih institucija, jedan hibridni režim gde institucije su potpuno urušene.
2: Ali Evropska unija i Sjedinjene američke države, oni sad pregovaraju sa Vučićem koji predstavlja Srbiju. I ja vas samo pitam, šta je vama sporno u sadržaju, u onome što se nudi, kako da se reši odnos između Srbije i Kosova? Šta je vama sporno? Pa,
1: nama je, znači, rekla sam da je prvo spora načina koji je doneto, znači, apsolutno nije konstatovan niko iz Srbije, pa čak ni predsednik Vučić, jer je on sam rekao da je njemu predočen taj predlog, gde on čak ne može ni jednu zapetu da pomeri. Drugo, ono što mi možemo da pročitamo u njemu, mi vidimo da je taj predlog, u stvari implicitno podrazumeva da će Kosovo u nekoj budućnosti postati potpuno nezavisno. A najspornije je to što mi nismo imali uvid u ceo dokument. Aleksandar Vučić je rekao da je to tajni dokument, da je to non-paper i da ono što je u javnosti procurelo da je to 90% od integralne verzije, ali tih 10% javnost u Srbiji ne zna šta je u tih
2: 10%. taj sadržaj, kad je objavljen u medijama, oni to nisu demantovali. Znači, to je to. Sad mene interesuje kakav je vaš odnos prema toj sadržini, prema toj normalizaciji odnosa koji se nude. Jer to je očigledno ponuđeno, Kosovu i Srbiji uzmi li ostavi?
1: To je ponuđeno Aleksandru Vučiću. Nije to ponuđeno ni Kosovu, ni Srbiji. Aleksandar Vučić ne predstavlja Srbiju, znate. To je ponuđeno lično njemu. On mora da ispostavi ono što je obećao 2012. godine. On je tad, znači obećao da on ima kapacitet da reši problem Kosova i Metohije i sada je to došlo na naplatu. Prema tome, prava adresa jeste samo Aleksandar Vučić i njemu je to upućeno. Nije ovaj francusko-nemački sporazum upućen demokratskoj stranci i ostalim strankama da se sada izjašnjavaju o tome. Taj sporazum nije nikakav mirovni plan, ne slažem se sa gospodinom Kostrećom oko toga. To je jednostavno račun politička faktura ispostavljena Aleksandru Vučiću, on je autokrata, koji ima pod kontrolom sve resurse u Srbiji, znači potpunu kontrolu medija, potpunu kontrolu svih institucija i Evropska unija i Vašington su procenili da baš on takav koji ima potpunu kontrolu nad institucijama ove države može i da sprovede i da implementira taj plan koji su oni njemu ispostavili.
2: Znači vi ste protiv toga da se razgovara o tom sporazumu? Jeste vi zato da se samo Vučeć bavi time?
1: Apsolutno ne. Baš naprotiv. Ja to zameram i Evropskoj uniji i Vašingtonu što u proteklih deset godina nisu se konsultovali oko toga sa drugim političkim akterima u Srbiji, nego su se samo konsultovali sa jednim čovekom. To je duboko pogrešno i to je ono što Demokratska stranka zamera Evropskoj uniji i Vašingtonu. Upravo to što su sve vreme podržavali autokratu koji uzurpirao sve institucije i sada oni tu... Fakturu ispostavljaju autokrati što je skroz u redu i zbog toga su u parlamentu opozicijone stranke bile jednoglasne u osudi ovog francusko-nemočkog plana. Odnosno mi se o njemu nismo ni izjašnjavali da budem preciznija, ali iz izjava koje sam videla niko ne bi taj plan podržao upravo zato što mi ne znamo šta je dogovoreno.
3: Kako je vaše miđanje gospodine Kostraš? Ono oko čega se slažem sa gospođom Rakić jeste to da je Vučić otokrata i da je on uništio ne samo institucije u Srbiji, nego i politički život. Ali ono oko čega ne mogu potpuno stje se slažim sa njom, jeste to da ako je plan već stavljen pred Srbiju i ako Zapad pregovara sa Vučićem koji je izabran i predsjednik, da li je on na najdemokratskim izborima izabran ili ne, o tome možemo da raspravljamo, ali je on predsednik Srbije i predstavlja Srbiju na taj način. Taj plan je stavljan pred nas i on je važan da se reši zbog toga što Srbija više nema vremena da čeka i zato što Ako budemo još čekali, samo ćemo ekonomski propadati, institucija će biti urušana. Dakle, mi ne možemo sa zamrznatim konfliktom da rešavamo nijedan problem koji je u Srbiji postoji. Što se tiče ove garancije, ja sam doživeo to da to mora da se reši u narednih nekoliko meseci i da je on garancija da će se to sprovesti. To što je Evropa ispostavila, vučiću račun. za njegov nacionalizam i od njega insistira da implementira sporazum, pa prosto to je neka nebeska pravda koju on mora da plati. Dakle, nikako ne mislim da treba podržavati Vučića, ali treba podržavati mirovni projekat i treba da Srbija taj problem ostavi za sebe. Ja pripadam one generaciji političara koja ne želi da naši deci u Omanet ostavljamo probleme, da ostavljamo potencijalne ratove i sukube. Problem je travično težak on će duboko podeliti naše društvo i ostaviće ogromne posljedice na naše društvo, ali taj Gordjev čuvan mora da se preseče i mi moramo da idemo napred. Dakle, da, Vučić je autoritaran vladar, on jeste u dobroj meri uništio i unazadio demokratiju u Srbiji i on jeste odgovoran za mnoge stvari u kojima se mi danas nalazimo, ali na agendi zapadnih saveznika jeste rešavanje pitanja Kosova i ono mora da bude rešavanje, zbog toga se iskreno nadam da će sporo biti podpisan i da će to biti početak ubrzavanja evropskih integracija i Srbije i Kosova.
4: Poštovani slušalci, pratite most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos proevropskih stranaka u Srbiji prema francusko-nemačkom predlogu sporazuma o Kosovu koji podržavaju Evropska unija i Sjedinjene američke države. Sagovornici su Bojan Kostreš, predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine i Dragana Rakić, podpredsednica demokratske stranke. Voditelj je Omer Karabeg.
2: Gospodin Rakić, a da li se proevropska opozicija boji da će, ako podrži predlog sporazuma, izgubiti deo glasova s obzirom na raspoloženje u javnosti, pa pušta Vučića? da on sam prihvati sporazum i gubi glasove.
1: Prvo bih samo htela da kažem par stvari, kao nekakvu repliku gospodinu Kostrešu. Ne može biti kvalitetnog rešenja po pitanju Kosovo i Metohije ako o tome nije vođena šira debata u državi. Znači ne može o tako složenom pitanju da odlučuje jedan čovek, niti jedna stranka. Za ovih deset godina, nažalost, samo je jedan čovek pregovaro. Prema tome, ovaj sporazum ne može da uspe jer nije postignut širi društveni politički konsenzus. I sada nešto bude iznuđeno i potpisano, neke buduće generacije mogu legitimno da postave pitanje upravo ovog nametnutog rešavanja pitanja Kosovo. Znate, kada vi nemate jedan širi nacionalni konsenzus oko tako važnog pitanja, ne može da bude kvalitetno rešenje toga.
2: Da li vi onda mislite? Da se problem Kosova može rešiti onako kako treba, jedino kad Vučić više ne bude na vlasti, jer on je sad na vlasti, a zapad hoće da reši taj problem.
1: Poslednjih deset godina je apsolutno vođena nakaradna politika od strane EU ka Srbiji. Ovde su podržavali jednog autokratu, žmurili su nakršenje ljudskih prava, nakršenje slobode medija. Ovde u Srbiji ljudi žive bedno. Mi smo četvrta najsiromašnija država u Evropi. Kriminal i korupcija rastu. Tu smo šampioni svetski u kriminalu i korupciji. Takva Srbija je izgubila kapacitet da kvalitetno rešava probleme svojih građana, a pogotovo da rešava tako kompleksno pitanje kao što je plitanje Kosova i Metohije. Ne može da bude dobrog rješenja dogodi Aleksandar Vučić i njegov režim na vlasti.
2: Gospodine Kostreš, mislite li vi da se ne može pregovarati kvalitetno o Kosovu dok je Vučić na vlasti?
3: Sasvim sigurno ne postoji demokratski kapacitet u Srbiji, ali Zapad sada hoće da reši pitanje Kosova iz nekih svojih razloga i Zapad neće čekati da se Srbija demokratizuje. Ja pokušavam samo da budem realan i da kažem da u ovim okolnostima je mnogo bolje da se postigne sporozum, koji će omogućiti evropsku budućnost i Srbiji i Kosovo, nego da čuvamo zamrznost i konflikt koji može da preraste svakom momentu u ratu. Znate, Rusima je u interesu da bi raširili front i da bi evropljanima napravili problem, nima je u interesu da se zapuca ili u Srbiji ili na Kosovo ili bilo gde na Zapadnom Balkanu. Mi to prosto ne smemo sebi da dozvolimo da opet budemo poligon za tuđe ratove i za tuđa raskosurivanja. Ja mogu da se slažim sa argumentima koje iznosi gospođe Rakiće, ali ne mogu da se slažim sa zakličkom, jer mislim da Evropska unija i Zapad nas neće čekati da se demokratizujemo, koliko god je to nam bilo teško i koliko god je to nas prostriralo, prosto to je tako kako je.
2: Gospodio Rakić, ako ovaj sporozum, odnosno prihvatanje sporozuma, otvara vrata Evropske unije, I dali ga onda u tom smislu treba podržati
1: Zabluda je da nema napretka Srbije ka Evropskoj uniji zbog nerešenog problema oko Kosovome Tokije ili ne prihvatanja integralnog plana dokumenta Francusko-Nemačku. To je prosto zabluda i to su odmah demantovali i mnogi ambasadori, evropski zvaničnici. Mi iz demokratske stranke to posmatramo na taj način da naš put ka Evropskoj uniji apsolutno nije uslovljen statusom Kosova. To sam i lično imala prilike o tome da svedočim u razgovoru sa evrozvaničnicima, nikada niko to nije tražio od nas, tako da je to, kažem, jedna zabluda.
2: Zašto onda toliko insistiraju da se prihvati ovaj sporazum i vrše pritisak?
1: Pa zbog toga što ne žele novi rat na tlu Evrope, zato što se plaše uticaja Rusije ovde u Srbiji i zato su i podržavali stabilokratu Vučića, autokratu, jer im je stabilnost bila ispred demokratskih vrednosti.
2: Gospodine Koseš, mislite li vi da prihvatanje ovog sporazuma otvara vrata Evropske unije za Srbiju?
3: A ja mislim da je suština prihvatanja s porozom upravo to, jer Evropska unija nije spremna da primi u svojoj članstvu nijednu zemlju koja nema rešina granične pitanja i koja ima potencijalni konflikt, vrlo realan ratni konflikt na svoj teritoriji. Prosto Evropska unija neće prihvatiti zemlju koja svakog časa može da izbije rat. I zbog toga ja toliko insistiram. Nisam ja ni protiv interesa države Srbije. Ja samo mislim da svi oni ljudi koji žive u Srbiji imaju pravo na bolju i na evropsku budućnost, a do demokratizacije neće doći zatvaranje, neće doći izolacija. Zato ja ne verujem da odbijanje ovog sporozuma je dobro za Srbiju, jer će nas uvesti na ovaj ili onaj način u izolaciju. Ja sam bio u Briselu pre dve, tri nedelje i ja imam poprilično drugačije informacije od ljudi sa kojima sam razgovarao u Evropskom parlamentu od gospođe Rakić, Oni naravno neće reći, pa nisu rekli ni u Rambuje, u Bombardova ćemo Srbiju ako ne potpiše Rambuje, pa smo videli šta se na kraju desilo. Dakle, treba nam snage, treba nam hrabrost i treba nam odvažnosti da prihvatimo realnost i da kažemo da nam je Evropa i budućnost naših građana mnogo važnija od mitske prošlosti i da nam je stabilnost i mir da su nam mnogo bitniji od zamrznutog konflikta. Na kraju krajeva Evropska Srbija će mnogo lakše smeniti Vučića od Srbije koja je izolovana i koja je prepuštena Rusima na milost i nemilost. A to će nam se dešiti ukoliko odbijemo ovaj plan.
2: Gospodin Rakić, vi ne mislite da bi odbijanje sporazuma uvelo Srbiju u izolaciju?
1: Ja sam vam već rekla da mi se čini da je ovaj francusko-nemački predlog već dogovoren. I rekla sam da smo to čuli da je to rekao i Aleksandar Vučić u jednom od svojih obraćanja da će on biti zadužen za implementaciju tog projekta i to smo dobili čitajući čestitku predsednik američkih država Bajdena koji je čestitao 15. februara dan državnosti. To će narednije nedelje pokazati. Mislim da je to već dogovoreno i da nas nikadu
2: A ko je Vučić, kao što vi kažete, potpisao taj sporedom, pa zašto se onda vode pregovori sa Kursijem u Briselu, zašto se nastavlja dijalog?
1: Što treba dogovoriti i neke detalje, a s jedne strane i jednom i drugom je problem da to iskomuniciraju i sa javnošćom. Znate, Vučić je svih ovih deset godina vodio politiku što se tiče Kosova poprično nejasno. Liko da je to zaista politika koja se opire zdravom razumu. Kad ste slušali Aleksandra Vučića koji je dva puta bio u parlamentu kada se raspavljalo o Kosovu, njegova politika je bila da ništa ne kaže, da ne kaže nikakva konkretna rešenja. to je bila politika švedskog stola, znači za svako po nešto. Od usklika Kosovo je Srbija, ne damo Kosovo, ratovaćemo za Kosovo do toga da je sve izgubljeno. i da nas sviko ništa ne pita, da smo saterani u ćošak. Konfuzija vlada u javnom životu, što se tiče naših pregovaračkih pozicija i stava vlade prema rešavanju ovog problema, a i o francusko-nemačkom predlogu. Ja ponovo ponavljam, mi ne znamo šta piše u tom sporazumu, niti da li je to predlog, okvir, non-paper ili ultimatum. Svako taj predlog naziva onako kako mu odgovara.
4: Poštovani slušaoci, pratite moa stradio Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos proevropskih strana kao u Srbiji prema francusko-nemačkom predlogu sporazuma o Kosovu koji podržavaju Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Sagovornici su Dragana Rakić, potpredsednica Demokratske stranke i Bojan Kostreš, predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Voditelj je Omer Karabeg. Gospodine Kostreš, mislite li vi ovo što kaže
2: gospođa Rakić da je Vučić već prihvatio taj sporazum i potpisao ga?
3: Nemam takav utisak, ali se nadam da hoće. Rat u Ukrajini je promenio mnoge stvari, ubrzao mnoge stvari. Evropa je mnogo odlučnija nego što je bila. Ideja sa stabilokratijom, tako su meni bar u Griselu rekli da je bila pogrešna. Evropska administracija je svesna da je stabilokratija jedan od velikih promašaja politike koje su oni gajili prema Vučiću i to već vidimo da se meni i menjaće se i u budućnosti, ali oni sada žele da se taj sporazum koliko ja vidim potpiše i upravo to nepotpisivanje bi bila dobra vest i za Vučića i za Kurtija, bojim se da bi bila loša vest za građane Srbije i Kosova. Ako će on to potpisati, ja mislim da će on uraditi dobru stvar za Srbiju. On će sigurno izgubiti ogromnu podršku ili bar jedan dobar deo birača koji su verovali da će on da štiti nacionalni interes na način kako oni to vide, ali prosto to nije moj problem, to je njegov problem. Gospodin Rakić, šta
2: su za vas kao demokratsku stranku koja pripada proevropsku opoziciji crvene linije kad je reč o rešavanju kosovskog problema?
1: To je više puta jasno istaknuto u našim nastupima u parlamentu kada smo govorili o tome i oko toga postoji opšto saglasje u parlamentu da nismo za nezavisno Kosovo, nismo za to da Kosovo dobije članstvo u jedinjenim nacijama i da bude malo konkretnije, pitali ste me što Šta je sporno za demokratsku stranku u francusko-nemočkom sporazumu, bar u onom delu što je nama poznato, on je dokument koji procure u javnosti, to je svakako stav četiri koji kaže da Srbija... Neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji jer to implicira da bi Kosovo moglo da dobije stolicu u jedinjenim nacijama, što onda znači da Kosovo dobija status nezavisne demokratske države, što je za demokratsku stranku neprihvatljivo, kao i za sve narodne poslanike. Bar je to moj utisak bio koji sam stekla iz debate koja je bila u parlamentu.
2: Gospodine Kostreš, šta su za vašu stranku crvene linije kad je reč o rešavanju kosovskog problema?
3: Svaka aktivnost koja će dovesti do zamrznutog konflikta, koja će pogodovati Putinovski Rusija, odnosno interesima Putinovski Rusija na Zapadnom Balkanu i svaka ona aktivnost koja može dovesti do oruženih sukoba ili bilo kakve eskalacije sukoba. Da li će status Kosova biti rešen po principu dve Nemačke? Da li će biti rešen na neki drugi način? To su sada veći detalji o kojima treba razgovarati i za koje treba promovati znači najbolje rješenje u smislu da je ono prihvatljivo ili najmanje neprihvatljivo i za jednu i za drugu stranu. Ja mislim da je ravno katastrofija da se Srbije vrati u 90. godine ja mislim da mi to sebi ne spemo da dozvolimo. Crvene linije za nas su ostajanje u zamrznutom konfliktu, sukobi i pogodovanje interesima Putinovske Rusije. Putinovska Rusija najviše dobija time što se eventualno ne bi potpisao sporazum, jel bi smo onda imali još jedno trusno područje u političkom smislu trusno područje u Evropi. Srbiji to ne treba. I svaki put, kada mi odbijamo neki sporazum, mislim na vlastodržce u Srbiji, svaki sledeći put su uslali sve gori i gori. Srbiji u Hrvatskoj su odbili Z4 plan, pa se desila oluja. Onaj plan u Rambujevu je dabao mnogo više prava i mogućnosti него nego što je to evropsko-američki данас. danas. Dakle, ne samo što ćemo da imamo zamrzuti konflikt, nego svaki sledeći predlog, bojim se da će biti još gori, и ќе биде 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 и
2: ќе биде и ќе биде и ќе биде i prijem Kosovo u Jedinje nacije?
3: Treba se pronaći rešenje koje može da bude održivo i u Srbiji i u Kosovo. Da li je to model rešenja dve nemačke, da li je to ulazak Kosovo u Jedinje nacije, ja u ovom momentu ne mogu da vam dam odgovor, ali mi je mnogo manji problem da se razgovara i o tim pitanjima nego da zadržimo zamrznuti konflikt i da rizikujemo rat u nekoj skoroj budućnosti.
2: Gospodjo Rakić, u zaključku, da li Mislite vi i vaša stranka da treba odbiti ovaj francusko-nemački plan?
1: Niko nije ni tražio od nas iz opozicije. da ga prihvatamo ili da ga odbijamo. To prosto je na Aleksandru Vučiću, jer sa njim sve vreme razgovara Evropska unija i Vašington. Ono što se slažem sa gospodinom Kostrešom jeste da mi moramo tragati za rešenjima, moramo biti okrenuti ka budućnosti, ka tome da se na Kosovu dobro živi, da ljudi mogu normalno dostvaruju svoja prava, da budu podjednako bezbedni i Srbi, Hrbi i Albanci i ostali narodi koji tamo žive, znači jedno sveopšte kompromisno rešenje, gde će svaka strana morati da napravi neki ustupak, ali gde će i nešto dobiti.
2: Ali na stolu je ovo sadašnje rešenje, francusko-nemački plan.
1: Mi ne znamo konkretno šta sve tu piše, prema ovome što do sada znamo, za nas Tu postoji više stvari koje su sporne. Tako da ako me pitate da li bismo podržali, ne bismo. Apsolutno ni oko čega demokratska stranka ne bi mogla da podrži Aleksandra Vučića. Ne postoji ta tema... u kojoj bi smo mi mogli da podržimo tokratu Aleksandra Vučića, čoveka koji je razorijao sve institucije koje je zaštitnik organizovanog kriminala. Aleksandar Vučić i njegova politika nikada neće dobiti podršku u demokratske stranke.
2: Gospodine Kosović, da li biste vi i vaša stranka podržali Vučića ako bi... zvanično potpisao ovaj sporozum.
3: Ne bi smo podržali Vučića, podržali bi smo Srbiju. A Srbije je u interesu da ide putem Evropske unije i evropskih integracija. Nema to veze sa Vučićem, to ima veze sa budućnosti Srbije i pošto mi želimo da vidimo Srbiju u Evropskoj uniji, mi bi smo podržali jedan takav potes. Znači ne njega, nego put Srbije u Evropskoj unije.
1: Mi Aleksandra Vučića apsolutno ne vidimo kao deo bilo kakvog rešavanja problema, to je ratni kuškaš iz 90-ih, taj čovek se nije promenio, možda je za trenutak uspeo da zavara evropske zvaničnike i da se predstavi kao nekakav mirotvorac i neko ko nudi stabilnost, ali ja verujem da su sa izbijanjem ovog rata na tlu Ukrajine Međunarodna javnost shvatila da Aleksandar Vučić nije nikada ni bio deo rešavanja nekog problema, nego naprotiv neko ko raspiruje i mržnju i probleme.
2: Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Dragana Rakić, potpredsednica Demokratske stranke i Bojan Kostreš, predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
0: I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!